0: Аминь. Добрый день, добрый день. Улыбнись тому, кто рядом с тобой, скажи добрый день и присаживайтесь, присаживайтесь. Добрый день, еще раз. Добрый день! Мы всех приветствуем, кто смотрит нас онлайн, в прямом эфире. Мы всех вас любим, и вы правильно сделали, что смотрите нас. И я хочу сегодня начать нашу тему месяца, это власть верующей семьи, вообще власть семьи. И знаете, здесь, это такая обширная тема, очень важно понимать и знать свою власть. Потому что иногда человек ну, не имеет что-то, он не может дать то, чего он сам не имеет. И поэтому мы должны всегда закладывать правильное основание, фундамент. В Библии говорится, чтобы построить хороший дом, нужно заложить основание, чтобы потом этот дом был испытан, там, например, дождем, ветром, ураганом, какая разница, там, цунами, чтобы этот дом устоял. Этот дом только устоит, когда он основывается на правильном основании. И правильное основание – это священное писание, это Библия, это Бог, это правильное основание. И я благодарен Богу, что... У нас сегодня есть Священное Писание. Представляете, то есть это такое благословение для нас, когда мы можем обучаться, мы можем смотреть Священное Писание. И давайте с вами посмотрим во вторую главу. Вторая глава, 18 стих, Бытие, книга Бытие. Книга начала, то есть самое начало, с чего все начинается. Бытие это в переводе начало, начало всех начал. И (кười) давайте посмотрим... 18 стих. Здесь говорится, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника соответственно ему. То есть мы понимаем, что Бог сотворил помощника. И в Библии говорится, что Он создал мужчину и женщину человека. Он не создал мужчину человека, а женщину не человека. Он создал мужчину и женщину человека. Просто иногда предубеждение, какие-то воспитания в жизни человека, культура. И в Библии, если мы посмотрим в начало, он создает человека соответственно ему, это мужчину и женщину, и благословляет их. И первое я хочу начать с того, чтобы заложить правильное основание. Бог создает человека, мужчину и женщину по образу своему и по образу Божьему. Бог не создает человека по образу мужчины. Когда появляется новая семья, я заметил, я сам где-то так делал, потому что я хотел, чтобы ну, где-то моя супруга, она меня понимала, она была похожа на меня, у нас были какие-то такие общие интересы, потому что в Библии говорится соответственно, но соответственно это не просто общие интересы, Потому что интересы, может, и даже цвет кожи может быть разным. Ну, вот бывают такие семьи, цвет кожи, вот даже в Библии, посмотрите, Моисей, а жена Ефеоплянка, она была черненькая. Ну, Библия учит нас, и... Не в этом дело. Дело в том, что когда я хотел... Ну, я бывший спортсмен, и хотел, чтобы моя супруга, она меня понимала, ну, то есть, она одевалась, как я. Ну, то есть, это нормально, я там, Оля, один кроссовки, один здесь джинсы, это. и она смотрела на меня, говорит, а зачем, я как бы, ну, то есть, мне вот так хочется, а, а я говорю, а мне, ну, хочется, чтобы вот, ну, все это было по-другому. Ну, то есть, проблема какая? Проблема, ну она говорит, я не хочу, я хочу одеть платье, я говорю, а я хочу, чтобы ты одела кроссовки, ну к примеру, да, и смотрите, человек всегда хочет, ну не зная священного писания, он желает создать свою жену по своему образу и подобию, и отсюда происходят конфликты, разногласия, когда ты хочешь ее создать по своему образу, ну это твой образ, это образ мужчины, а у нее образ женщины. И самое главное, чтобы мы знали образ Божий. Вот к чему мы должны стремиться. К образу Божьему, а не к образу, ну, менять друг друга. Это пагубная привычка изменить друг друга. То есть люди не могут друг друга изменить, не могут. То есть они могут сказать, они могут поконфликтовать, выплеснуть эмоции, но изменить друг друга мы не можем. Потому что, когда человек понимает, мне нужно как мужчине приближаться к образу Божьему и понять, кто такой отец, кто такой мужчина, кто такой обеспечитель, кто такой защитник. Потому что Бог создает человека, смотрите, Бог создает человека и говорит, взращивай и охраняй свой сад. Буквально недавно у меня была встреча с помощником губернатора, и он первое, что спросил, а как вы относитесь к армии? Я говорю, ну очень хорошо, потому что Библия учит нас, чтобы человек что сделал? Взращивал и охранял свой сад. И можно наших братьев, которые пошли вот буквально недавно в армию, наши вот, вот брат Егор, видите, джентльмен, а сейчас вот попрошу их, чтобы они прислали уже в армию они. То есть мы не против армии, мы за. Мы за, чтобы человек служил и охранял своей стране, охранял свою страну, то есть мы за, то есть мы хотим, я хотел бы, чтобы вы преклонили голову, чтобы мы помолились и благословили наших братьев, потому что они сейчас служат и где-то трудности возникают, они никогда этого не делали, но я верю, что они сделают это на с самым хорошим уровнем, отображая Бога Небесного. Отец Небесный, мы благословляем их, наших братьев. Мы просим тебя избавь их от лукавых и беспорядочных людей. И пусть они то дело, которое делают, служат в армии, пусть они всегда исполняют твою заповедь, взращивают и охраняют свой сад, свою страну. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Аминь. То есть Бог создал... Мужчину, чтобы он что сделал? Охранял и взращивал. То есть охранял свой сад, свою семью. Потому что, знаете, иногда приходит такая эйфория, что ну, если семья вот у нас, такое чувство ложное, знаете, безопасности, что у нас всегда, мы вот в церковь же ходим, и у нас все будет в жизни хорошо. Но на самом деле это не так. Давайте вот посмотрим простые принципы, простые истины. Вот возьмем к примеру, Древнюю карту мира, вот просто древнюю, древние народы, цивилизации, некоторых уже все этих цивилизаций, народов нет. Почему? Потому что они не сохранили себя. Вот есть простые принципы, о которых я постоянно говорю в церкви, людям, я всегда говорю, если в церкви будет сильная семья, церковь будет сильна. Если семья будет сильна, общество будет сильное, потому что любая идеология, которая есть вообще чуждая, она желает что? Разрушить семью, и я лично знаю, я вырос, вот мы росли там, я вырос на Комсомольской площади, у нас в пятиэтажном доме, и разные семьи были, и мои друзья, мои друзья, у них были хорошие родители, то есть все хорошо в семье, но через чуждую идеологию. Вот когда 90-е все раз, все открылось, и все вот стали, кто развлекаться, кто наркотики употреблять, кто нырнул прям в алкоголь, в амарета, прям вот в море в это, разные моменты были. Но что интересно? Ну, был такой напиток. Ликер такой, прям ныряли туда люди. Прям даже песни такие, такие пели тогда модные были песни там дельфином человек станет он прям туда нырнет то есть почему потому что чуждая культура разрушала что семью и вот почему я сказал о своих друзьях их сегодня в живых нет но я видел, как разрушается их семья. О, Папа ушел в другую семью, почему? Потому что не выдержал этого напряга, и сказал, это твой, посмотри, ты не воспитала его, я зарабатывал деньги, и все такое, и, и все. И, и, и разрушалась семья. Когда человек разрушает свою семью, из-за той идеологии, которая приходит, разрушается общество. Многие народы, вот когда человек говорит, да что тут такого, что я в этой большой там стране, послушай, так разрушились целые народы. Еврейский народ, посмотрите, израильский народ на протяжении веков, вот просто вот стоит, почему? Десять заповедей. Всего лишь 10 заповедей Почему ненавидят народ? Потому что 10 заповедей Потому что основания и вот давайте вот посмотрим Вот просто сегодня это образы для нас Образы, знаете, как ну, образы, чтобы мы научились Ветхий Завет Мы живем в Новом Завете, когда Иисус умер за нас Ну посмотрим на Ветхий Завет Вот женщина согрешила Ее вывели и говорят Блудница, побить ее камнями Почему жесткое такое наказание? Или мужчина? Поймали все, наказать. Почему? Потому что, говорит, из-за тебя может разрушиться целое общество. И как они сохранили себя и процветают. Почему? Десять заповедей. Всего лишь десять заповедей. Ничего не нужно придумывать, когда верующий говорит, я верующий. Десять заповедей. Всего лишь направляющие тебя заповеди есть, которые тебе показывают, что твою семью может сохранить, что твою жизнь может сохранить. И самое главное, основание. И вот смотрим, филистимляне, амаликитяне, где они все? Этих народов нет сегодня. Просто нет. Почему? Потому что в то время были публичные дома, в то время был гомосексуализм, в то время даже законодательно это разрешали то есть Садом и Гамора то есть это было все узаконено и сегодня, когда мы смотрим в какие-то там страны мы говорим, как это может происходить да это уже было это разрушает что? семью и если разрушается семья все разрушается если мужчина ушел в другую семью что произошло? в Библии говорится не поступай вероломно то есть мужчина что сделал? сломал веру своих детей То есть он взял, сломал веру, и они не могут верить. То есть они не могут, они говорят, как я не могу Бога воспринимать, потому что меня мой близкий мог оставить. Ну как Бог меня любит, он где-то там далеко, и я ему не нужен. Почему так размышляет человек? Потому что образ, образ, был нарушен образ. Давайте с вами посмотрим в одно место из Священного Писания. Это одно из моих любимых мест, это Экклесиас 2 глава 14 стих, здесь говорится, у мудрого глаза в голове его, а глупый ходит во тьме, у мудрого глаза в голове, что это значит? Это значит то, что ты видел, ты это записал, где? Здесь в своем воображении И человек в своем воображении представляет, какая должна быть семья. Вот почему чаще всего у мужчин он хочет, чтобы жена была похожа на маму. Почему? Потому что он ее видел. Хорошую маму видел, которая заботится, которая воспитывает детей, которая там душу свою положит за всех. И он просто видел этот образ здесь, глаза в голове. И очень важно понимать вот это вот человеческая зрелость в семье не зависит. Вот мы живем уже 50 лет вместе, ну и что? Мы там 45 тысяч лет уже в церкви, ну и что? Мы там молимся так, что, пастор, небо раскрывается, ну и что? Вот эта зрелость определяется преобразованием нашего ума. Преобразованием, что ты смотрел, вот как ты видел в своей семье, И ты понимаешь, на основании Библии, а, я прочитал, слушай, это неправильно, гражданский брак, это неправильно, Бог это не благословил, потому что, когда Бог создал семью, мужчину и женщину, что Он сделал? Благословил их. Все начинается с чего? Благословение. Вы понимаете, все начинается, ой, нам столько уже лет, и мы прожили, и не венчались. Начните, начните. Я знаю семьи, которые пришли в церковь, они уже в преклонных летах, они сказали, проведите нам ну, ну, всю эту ну, церемонию, чтобы нас благословили, сделайте для нас, мы хотим благословения. И мы говорим, конечно, да, это правильно, разницы нет, сколько вам лет, разницы нет, кто будет смеяться, самое главное иметь что? Благословение. Знаете, когда мы вот расписали с Ольгой, так получилось, что с течением обстоятельств, ну, пастырь, он не смог приехать, чтобы нас благословить, и мы несколько дней, вот буквально пять или шесть дней, мы вот, на нас смотрели родители, на нас смотрели их родственники, мы даже... Э... Ну, у моих родителей спали в разных там комнатах, и все люди, особенно неверующие, они говорят, да вы что, зачем вам, вы же расписали, все честно, вы пасторы. благословите себя, и, и, и все, живите. Но есть люди, что там нет, а я себя сейчас благословлю, и все, аллилуйя, аминь, все, и вперед пошел. нет. Бог благословит. Смотрите, всегда есть канал, через который Бог благословляет. Давайте посмотрим Библию. Что сделал Авраам? Авраам дал десятую часть и пошел к садеку Он говорит, благослови теперь меня. Он же не сказал, я Авраам. Отец всех верующих, я, мечтатель, звезды, там то, все. Нет, он говорит, я хочу, чтобы меня благословили. Все начинается с благословения. И вот люди крутили возле виска, смеялись. Вот помню, Ольга, сестра, она больше всех смеялась. Она говорит, вы что, правда, что с вами произошло? Это это фанатизм. Мы хотели благословения. Благословение это не просто росписью, кесарю ты отдал кесарю. Но благословение ты не заменишь ничем, там росписью. Его нужно что? Дождаться. И когда ты его дождался, благословение потом в жизни, ты видишь и говоришь, у нас благословение в семье, у нас благословение во всех сферах жизни. Почему? Дождались. Кто-то опередил, дождались. И вот этот момент, она больше всех такая смеяла всегда. И когда мы дождались Божьего благословения, а мы учились в библейской школе здесь, в Ростове. Здесь есть такая церковь слова жизни». Хорошая, прекрасная церковь. И мы ходили, вот вечерняя такая библейская школа. Мы хотели учиться, хотели, потому что не понимали, как, ну как людям помочь эффективнее. И когда мы ходили в эту библейскую школу, мы закончили занятия, и пастор церкви, он говорит, я знаю, мы никому не рассказывали, я знаю, здесь есть семья. Я хочу за вас помолиться. Я, вот оно, благословение. Главное дождаться, Бог сверх сил не даст. Люди всегда опережают, они говорят, о, чем мне ждать благословения. И вот он помолился, и мы домой побежали. То есть, ну, то есть, с... ну естественно все. А что естественно, то не безобразно. Аминь. Это в следующей мы проповеди будем затрагивать все эти темы. Очень важно дождаться этого благословения. Дождаться, чтобы благословение было в нашей семье. Чтобы, знаете, вот у нас пять детей, и дети смотрят. Вот тогда мог смотреть только один человек, Борис. Он смотрит. А как они поступят? А как они сделают? Потом вы будете рассказывать своим детям, как мы это сделали. И у них вот эта гравировка внутри, глаза. Потому что глаза иногда, они, знаете, вот... Родители, они как, вот обучены некоторые, они говорят, ну, девушки, ну, ну, зачем тебе этот парень? Ну, он нищий, у него ничего нет. Глаза в голове, как видели, так и передают. Понимаете, то есть, в Библии говорится, а многие ходят во тьме. То есть... Очень важно передать, иногда дома такое давление, что дети хотят срочно быстрее вырасти и убежать из дома, жениться, выйти замуж, быстрее, лишь бы не дома. В Библии говорится, что дети послушны родителям, но не раздражайте своих детей. И когда часто раздражение детей, они думают, скорее бы, скорее бы совершеннолетними, скорее бы, а бы кто, лишь бы не дома. Это глаза в голове. Кто-то хочет поправить свое материальное положение. Сейчас найду себя такого на коне, еще богатого, еще там это, то, или он богатую ищет. Это глаза, это это такое видение этой семьи. Такая семья идет в разные стороны. В Библии говорится, Бог дает человека соответственно. Смотрите, какое должен быть соответствие? Это духовные ценности духовные, то есть человек молится, он не говорит, я сейчас пойду приведу в церковь, сделаю ее верующей, правда, есть такие случаи, но это единицы, это правда есть, человек завоевал, привел, достиг, там, утвердил, обучил, и все, она стала его есть, но, но это со ста тысяч, но один случай, чаще всего ушел и не вернулся. Духовные ценности, потому что в Библии говорится, Нет ничего общего тьмы со светом. Нет ничего общего горькой воды и сладкой воды. Нет ничего общего. Духовные ценности, духовное основание, то есть она молится, он нет, он на нее смотрит и говорит, ты что делаешь? То есть духовные ценности должны быть соответственно, психологические ценности. То есть когда вот, к примеру, человек, ну, к примеру, моя супруга образованная, суперобразованная, я не образован. Это может быть вначале, вначале все, все покроется, все стерпится, все хорошо, но потом. Или сословие, он богатый, а она нет. Или наоборот, вот здесь как важно, если уже это произошло, как важно иметь благодать. Вот на сегодняшний день, представьте, ну, почти в 100 городах прошло богослужение, где пастор Эдуард является пастором. Я, и как ты успеваешь все это, вот везде прошло богослужение. Больше десяти тысяч людей сегодня слышали Иван. Это благодать, это не я. Это помощь сверхъестественная от Бога, он помогает. Так же и здесь, если у человека нет благодати, или, к примеру, нет у человека желания, она образованная, он он хочет стать образованным, он начинает исследовать, изучать, читать, учиться. То есть он начинает подниматься, потому что вначале... То, на что не обращали внимания вначале, обратят внимание в семье. То, что было первоначально, к примеру, интимные отношения, там, покушать вместе, погулять, съездить на курорты. Потом станет это все второстепенным, и что-то начнет оголяться. И когда это все начнет оголяться, браки и разрушаются, просто разваливаются. Вот знаете, как картошнидут, бак-бах, смотришь, смотришь, просто разваливается. Почему? Потому что они разные, люди разные. Это не то, что, знаете, вот, к примеру, она черный, как Эфиаплянка, я привел пример, а он Моисей светлый. Это уже другой момент. Вот я был недавно в церкви, уже не помню где. Ко мне подошла одна семья. Она армянка, а он черненький, ну, африканец. А нет, пастырь, ну, там. Я говорю, если вы, вот поймите, если вы строите на библейском основании, вы делаете все правильно. Ну, вы готовы, потому что со стороны это будет, ну, родители, ваших друзей, вы готовы, потому что, посмотрите в Библию, Моисей и Феоплянка, кто первый выступил? Сестра его, Мариам, она говорит, ты что, Моисей? Почему? И они выступили, прям целый бунт на корабле подняли. Вы сможете выстоять? Не знаем. Вот нужно определиться, вы сможете выстоять в этой ну, ситуации, когда на вас будет давление. Не со стороны каких-то людей, которых вы не знаете, со стороны близких людей. И самое главное, чтобы вы строили на правильном основании, вы соответствовали духовно, психологически друг другу и самое главное вот этой бесценной любви, чтобы вы могли покрывать друг друга и прощать. Да, какие-то вещи возникают, но ты покрываешь, прощаешь, и у тебя не остается чего? Раны в семье, в в сердце, извините. Когда рана в сердце, это когда ну, человек обиделся. Вот я посмотрел статистику, ну, статистику, почему мужья изменяли своим женам, почему жены изменили своим мужьям. Обида. Просто обида. Просто обиделись. Вы представляете, Вот обида разрушила их семью, обида. Не смогла простить, не смог простить, не смог простить там какую-то ситуацию, все. Обида, что она делала? Разрушает семью. Это идеология сатаны. Отверженность разрушает семью, любовь. Мы покрываем любовью, все покрываем любовью. Внутри семьи покрываем любовью. Посмотрите сейчас на фоне всего. Вот в городе, куда не придешь, особенно это хорошо видно в аж 2 люди все синие, особенно девчонки, все. Почему? Я же, ну, когда духовный человек, ты, ты понимаешь, то есть, я смотрю на брата, у меня у самого есть. И это тогда у меня были проблемы в жизни, когда все я это сделал. ну, не из-за того, чтобы, ну, то есть, меня заметили. Ну, то есть, ну, чтобы меня заметили. Вот я, смотрите, что у меня. Меня заметили. Это же внутреннее состояние. Это же внутри. Вы понимаете? То есть, это внутреннее состояние нашей души. Это внутреннее состояние нашего сердца, от которого человек должен исцеляться. Он дивно устроен. И душа вполне осознает это. То есть, дивно. То есть, человек дивно устроен. Он красивый. Ему не нужно ничего делать, чтобы он стал еще красивее. Человек написал, говорит, я написал же Иисус. Да зачем? Иисус на скрижалях нашего сердца написан. Зачем что-то писать? У меня тоже написано, Бог со мной. Но Бог может быть не со мной, потому что я его оставил. Вот и все. Это не говорится о том, что Бог будет со мной. Понимаете, очень важно, чтобы это культивировалось в семье. В семье. Что я хотел еще сказать? Очень важные вещи. Давайте откроем с вами послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Библия Библии говорится, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая угодная, совершенная. Смотрите, что говорит современный перевод. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Но при преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, чтобы человек сам постигал и говорит, я знаю, мои глаза имеют правильное видение, я знаю, какая должна быть семья, я знаю, что в ней должно быть, я знаю, для чего Бог создал Эдемский сад, чтобы поместить туда Адама, вот как он семью создал, поместил меня туда, дал мне все дары и потенциалы, когда мужчина говорит, там, к примеру, ну я к мужчинам больше, потому что мужчина может сказать, я не умею, я никогда не был отцом, ты лжешь, Бог уже поместил все в человека, для того, чтобы он был отцом, и ты должен это в себе доставать, культивировать, я приведу вам пример, притчу, он одному дает пять талантов, другому пять, и одному человеку один, и тот, который не приумножил, он говорит ему, ленивый, лукавый раб, ну то есть он ему обращается и говорит, дело не в том, что ты там что-то не так делаешь, ты просто ленишься, И ты лукаво, ты врешь. И он начал предъявлять претензии Богу. Бог, ты жнешь там, где не сел, ты злой. Почему так говорит человек? Знаете почему? Потому что вы должны себе записать. Бог создал человека, мужчину и женщину. Благословил их и дал ему дыхание жизни. Дыхание жизни у Бога. И когда у человека, может быть, все есть в жизни. Но нет дыхания жизни, нет отношения с Богом. У Него все есть, а Бога нет. Нет жизни. Нет жизни в Его семье, нет жизни в церкви, нет жизни в домашней группе. Почему? Потому что нет дыхания жизни. Когда мы приближаемся к Богу, мы получаем дыхание жизни от Него. И твоя семья, твоя жизнь, твоя супруга наполняется этим дыханием жизни. Я еще раз скажу, мы изменить никого не можем. Мы можем только что приближаться к Нему. Вот смотрите, Бог создал все, и написано, все земное, сказал, владычествуйте. То есть Бог заложил дыхание жизни, мы должны обращаться к Богу, и дал нам все земное. Иногда человек, это же человек крайностей, он только в земном, или он только в божественном. Жена ему говорит, «Милый, мне нужно идти в салон красоты». Милый, мне нужно домой продукты питания купить. Не хлебом одним будет жив человек. И такие открывают холодильник, а там Библии. Человек супер духовный. Или наоборот, он супер такой материально, знаете, он все... Бог ему не нужен, он все, он, он все, ну материальное все, но идет от Бога. То есть, к Богу повернулся спиной. Он не приближается, чтобы семья его наполнилась счастьем. Жена мужчины будет счастливая тогда, когда есть духовная составляющая и когда есть материальная составляющая. Когда ты можешь сказать, купи себе это, сделай себе то, ты можешь это себе позволить, ты вкладываешься, то есть, вкладываешься не только духовно, И не только материально. У тебя есть и материальное, и духовное основание. Почему? Потому что он дал дыхание жизни. Без дыхания жизни, без Бога нет жизни. Это как крайность, весь холодильник в Библиях, И как крайность, только все слагается на материальных благах. Это знаете, диаген, он что сделал? Он залез в бочку. Я сказал, все материальное – это грех. Вот есть люди, что-то напишу там в соцсетях, в инстаграме. О, служение преуспевания. Я никогда не пишу о служении преуспевания, никого не учу. Я всегда проповедую Христа. И говорю, у Бога есть все для человека, все. Но человек такой ограниченный, что может впасть в обочину. Или так, или только так. А в семье должны быть правильно смотреть у детей наши глаза. Дети должны быть процветающими людьми, когда есть и материальное, так и когда есть духовное основание у них, когда есть только духовное и ничего нет, Бог обучит всему. Вы слышите? Бог наделил человека. Вот смотрите, что делает Бог? Когда Он, он создал Эдемский сад, поставил туда человека. И смотрите, зачем Он смотрит. Он дает задание человеку. Говорит, ты должен называть зверей по имени. И смотрит, как он это исполняет. Человек говорит, почему у меня нет этого, почему нет основания благословения, это послушание. Адам что сделал? Послушался. Он говорит, хорошо, я их буду называть по имени. И начал называть их по имени, давать имена. И Бог увидел, что это хорошо, что он исполняет. И он увидел, что из всех животных нет там помощника ему. Но люди хотят из животных всегда сделать помощников. Я не против животных. Я против того, что Адам там не нашел помощника. И Бог его усыпил, и дал ему сон, и дает ему помощницу, где он ее называет только жена, по имени не называет Ева. Ева это жизнь. Ева она стала тогда, когда она родила ребенка. Вот тогда она стала Евой. То есть он Бог увидел, что она исполняет то, зачем Бог ее сюда на землю поместил. И он дает тогда человеку помощницу, когда человек готов, когда он трудится. Молодые и немолодые девушки, вы всегда смотрите, что человек, в Библии говорится, Иисус так возлюбил церковь, что отдал свою жизнь за нее, он посвятил себя церкви, так и вы, мужья, любите своих жен. Что мы должны видеть? Молодая девушка, иди сюда. Что ты должна видеть? Тебе приходят знакомиться. Ты красивая, видная. Ты должна что увидеть первое в человеке? Успех. Когда люди против успеха, они... Чего там успех? Успех – показатель посвящения. Если человек ничему не посвящен, если он поменял 150 работ, 150 церквей, ты понимаешь... Ты можешь быть тем человеком, которого он поменяет. Почему? Потому что он не посвящен. И когда ты понимаешь это, ты видишь, в жизни человека должен быть какой-то успех. Сейчас проходит чемпионат Европы, ой, хорошо играет. Почему? Посвящение. Он тренируется, человек тренируется. Если нет успеха, нет посвящения. Нет посвящения, если ты видишь хорошую семью. Что это, показатель чего? Посвящение. Ты хочешь хорошего мужа, хорошую семью, ты должна в нем увидеть посвящение, посвящение ему. Если он будет очень сильно любить Бога, он будет очень сильно любить тебя. Простые принципы. Если он не любит Бога, скажет, я потом приду, мы с тобой-то поженимся, а я потом к Нему приду. Ну, сейчас мы молодые. И когда это происходит, семья не крепкая. Семья разрушается, это ложь, когда девчонки молодые попадают просто из-за того, что парень хочет познакомиться, потому что он хочет с тобой иметь какую-то определенную связь, но если он не посвящен Богу, если он не посвящен никакому делу, ты сразу говоришь, я все поняла, до свидания, поняла, все, присаживайся, молодец. Все, все очень просто. Все очень просто на самом деле. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены. Как Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен... Как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить бани водные посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, имеющей пятна порока или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочной, так, так и должны мужья любить своих жен, как свои тела, как свое тело, как свое тело. Одел себя мужчина, да, одень ее. Хорошо себя одел – хорошо, одень ее. Все очень просто. Ты не пешком – нет, а она пешком. Но ну, как-то надо сделать, чтобы она была не пешком. Потому что это посвящение своему телу. Как ты любишь себя драгоценного, так же полюби ее. Вы понимаете, то есть вот оно посвящение что такое посвящение отделение себя для чего то то есть я отделил себя свою жизнь посвятил ему и посвятил своей семье все у меня больше нет никаких картинок нет никаких женщин нет все я отделен для нее все какие там у нас ситуации возникают это уже у меня с ней вопрос но самое главное что я отделен для нее почему женщина спрашивает ты любишь меня хочет убедиться ты отделен для меня ты отделен ну, я еще нравлюсь тебе, ты отделенный твои глаза, уже в голове смотрят на кого-то другого. Посвящение. Давайте поднимемся. Посвящение. Посвящение. Ты в своими глазах, ты в своих глазах имеешь только вот ее, ее образ. Только твоя семья, только твои дети. Когда сатана начинает рисовать другую женщину, другой образ, чтобы увести человека, он же это сделал с Евой. Он говорит, посмотри, посмотри, какие плоды. Только посмотри. Почему мужчины попадают? Потому что они смотрят. Иисус говорит, если только посмотрите с вожделением, все, ты согрешил. То есть он говорит все, в другом переводе, мимо цели. Мимо цели. Глаза в голове у мудрого. Мудрый человек во Христе. Он смотрит, что же говорит Библия о воспитании детей. Это самое, знаете, я хочу вам сказать, в ней есть, в Библии есть все для человека, все. Вот когда человек начинает искать много, ну там книг читать, да, нужно читать, обязательно, образование, все. Но здесь есть в собрании книг все. Чтобы семья, вот представьте, Бог созидает семью, и человек идет к психологу. Психолог ⁇ это наука души. А Бог создал семью, он знает, как семью восстановить, как ее воскресить, Бог знает. Нужен психолог? Да и аминь. Но Бог нужнее. Это дыхание жизни. Это дыхание жизни. Это дыхание жизни. Бог говорит, помимо того, что я тебя благословил, сын мой, дочь моя, отлепитесь от своих родителей. Посмотрите, у Адама и Евы не было родителей. Не было родителей. А Бог дает заповедь, отлепитесь от родителей. То есть, вы должны понять, чтобы вы не жили мнением родителей. Вот Бог говорит Аврааму, выйди из родства твоего, тогда станешь отцом. Если научишься принимать собственные решения, даже ошибаться, слушай, почитай родителей, помогай им, слушай, да, я не об этом говорю, я о том, что сам вот, самый, вот, самый близкий человек на земле. Вот. Самый близко у нее я, больше нет, потом идут дети мои, они знают, что мама, да, не мы папа, нет, она, самый близкий человек, а есть у людей, они знаете, вот подобно, как будто дети играют в песочнице в семью. И им родители подсказывают, что делать. С одной, с другой стороны подсказывают. И они в этой песочнице играются и делают все, что им говорят. И иногда это против Библии, против воли Божьей. А Библия говорится, ты должен себя подчинить, чтобы ты сам, ли, ты же отец, да, найди волю Божию для своей семьи. Посмотрите, сколько ошибок. Ошибок, когда люди ошибались в призвании когда родители хотели свою мечту воплотить просто в своих детях, и дети стали несчастными, может быть, даже чего-то достигли, но счастья, удовлетворения в жизни никогда не было. И потом они чем-то это все глушили внутри себя, потому что были несчастливыми людьми. Генри Форд у него спросили, скажите успех, почему у вас такая хорошая семья? Почему вот вы всегда, приоритет у вас семья, даже вот не завод там, нет семья, почему так? Он простые вещи сказал, потому что я придерживаюсь одной модели своей жены, все. Генри Форд, он был помешан на одной дешевой модели, чтобы все люди купили, чтобы доступ машины был для всех. У него была идея фикс, то есть он хотел, чтобы каждый мог купить машину, каждый человек. И она была дешевой. Когда он увидел новую модель, он разбил ее кувалдой не из-за того, что он был жестокий. Он говорит: я придерживаюсь одной модели, поэтому моя семья успешна. Одна семья, одна жена, одна модель. И это приносит успех, благословение. Это приносит счастье. Давайте с вами будем молиться. И у нас сегодня еще святое причастие. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог обновил наш разум. Чтобы все чуждые гравировки, они ушли, которые против воли Божьей. Но ну, ты сам знаешь, ты сам напрягаешься из-за этого. Я еще раз говорю, родителям мы подчиняемся, мы почитаем родителей. Но Библия говорит, отлепится человек от отца и матери. И станут двое одна плоть, когда они внутри принимают самостоятельно решение. Они спрашивают мнение родителей, они спрашивают мнение пастора, они спрашивают мнение Бога обязательно, потому что недавно его свои дочери спросил, кто главный в семье? Она говорит, как то Ты? Я говорю, нет, Иисус. Главный в доме Иисус. Потом я. Но мы должны научить вас и научиться сами, что главный в доме Иисус.